0: שלום וברכה. אנחנו בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אחרי ההפסקה של החגים שהיינו וכן הלאה. הגענו לאות י"ט, מתחיל איתנו כאן נושא חדש, <עלה> לגבי העניין של לימוד הקבלה, אם צריך ללמוד קבלה, מה דעת המקובלים הכי גדולים שהיו בעולם. בנושא ונדון בכך. דיברנו על זה גם קצת באות א', כשהתחלנו את ההקדמה, כדאי מאוד לשמוע את האות הזאת. אז אני אתחיל. איזה אות שצריך לקרוא את הרצוף, את י"ט, כ"ף, 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 אז יכול להיות שנעשה את הכול מרוכז בשיעור אחד. נתחיל לקרוא ונתקדם. עוד י"ט, ובכל המתבהר עד הנה הסרתי תלונה גדולה ממה שטמאים על דברי אמרחו ז"ל, בהקדמתו על שאר ההקדמות מהארי ז"ל, וכן נתפס בתור הקדמה לספר יצח חיים. יש ציטוט שהרבה שאומרים בארמינן שאסור ללמוד קבלה, הם מצטטים עוד את האמרחו, את רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי, שכאילו הוא אומר שאסור, אבל הציטוט הזה האמת שהוא רק קטע, אבל בדרך כלל הם לא מביאים את כל המבואה. ובעל הסולם יביא פה את כל המבואה בנושא, ונראה שהוא קיצוני אפילו בעניין. כמובן גם קראנו הרבה ציטוטים של מקובלים בנושא, ויכול להיות שנביא אותם שוב כאן. בכל אופן אומר, בתור ההקדמה לספר הצח ואומנם אל יאמר אדם אליך לי ועסוק בחומת הקבלה, מקודם שעסוק בתורה ובמשנה ובתלמוד. כי כבר אמרו רבותינו זה עלה להיכנס אדם לפרדס, אלא אם כן מילה כי הורסו בבשר ויין. והרי זה דומה לנשמה בלי גוף, שאין לו שכר ומעשה וחשבון. עד היותה מתקשרת בתוך הגוף, בהיותו שלם מתוקן במצוות התורה בתורי הג מצוות. וכן בהפך. בהיותו עוסק בחוכמת המשנה והתלמוד בבלי, ולא ייתן חלק גם אל סודות התורה וסתריה, הרי זה דומה לגוף הישב בחושך, בלי נשמת אדם, נר השם המהיר בתוכו. באופן שהגוף יבש, בלתי שואף, מקור, חיים וכולי. באופן שתלמיד חכם העוסק בתורה לשמה, צריך שיעסק מתחילה בחוכמת המקרא, והמשנה והתלמוד, כפי מה שיוכל שכלו לסבול. ואחר כך ייעסק לדעת את כונו בחוכמת האמת, וכמו שציווה דוד המלך עליו השלום את שלמה בנו, דע את אלוקי אביך ועבדיו. ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין עיון בתלמוד, מוטב לו שיניח את ידו ממנו, אחר שבחן מזלו בחכמה זאת. ועסוק בחכמת האמת. זהו שכתוב מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים, שוב אינו רואה. ואומנם כל איש שהוא קל עיון מחויב לתת חלק שעה או בית שעות ביום בעיון ההלכה, ולכוון לו את ארץ הקושיות הנופלות בפשט ההלכה, וכולי עד כאן לשונו הקדושה מילה במילה. באמת לא מובן דברי אמר חופו. אם מצד אחד הוא אומר שלא יעסוק בקבלה בלי מצוות, מצד שני אומר אם הוא עוסק במצוות בלי הקבלה, השם, הש... השם ישמור זה כמו גוף בלי נשמה בר מינן, שזה מוות. ועוד אומר, אם התלמיד חכם עוסק בתורה לשמה, שיתחיל בגמרה שלוש או חמש שנים, על פי מה שמביא ב... במסכת חולין בדף כד. ומצד שני הוא אומר, אם קשה לו לעסוק בגמרא, כתוב, ואומר, ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין עיון בתלמוד, מוטב לו שאניח את ידו ממנו. אז כאילו, סותר את עצמו לכאורה פה, כי פעם אחת אומר, צריך אה, קודם למלות גרסו. מצד שני אומר, אם לא צריך גם את הפנימיות, את הקבלה אחרת זה בלי נשמה. מצד שני אומר, אם קשה ללמוד גמרא, שאניח אותה. כאילו, יש פה בציטוט הזה הרבה סתירות שלא מובנות, ובעל הסולם יבהר לנו אותן. אחת לאחת באות הבאה כדי שנבין היטב את הדברים. כמובן יש בלימוד הזה, כמו שאמרנו בהתחלה, הרבה רבדים. כשכתוב גמרא אין הכוונה רק ללימוד הגמרא. באופן רגיל, במדרגות שלנו, זה הכוונה, אבל לימוד גמרא זה מדרגה רוחנית מסוימת, למשל בעולם היצירה. לימוד משנה זה מלשון נשמה, זה יכול להיות בעולם הבריאה. לימוד קבלה זה בכלל בעולם האצילות, זה לא אומר שאם אנחנו לומדים קבלה עכשיו, אנחנו בעולם האצילות, ממש לא. אבל זה מייצג מדרגות רוחניות. גם קרסו, למלא קרסו, לא מדובר על קרסו הגשמית. אז יש בזה הרבה רבדים, וכל דבר צריך להבין במקומו, ואנחנו נעסוק כרגע בפשט הדברים. בהמשך נרחיב בזה יותר. אבל משנה, גמרה, הלכה. אין מדובר רק על, על ה... גם מדובר, כי כל דבר במסגרת שלו, אבל לא מדובר רק על הלימוד החיצוני, זה, זה מדרגות רוחניות בנפש. לימוד משנה, לימוד גמרא, זה כנגד אה, מדרגות בעולמות הרוחניים. אה, מה שכן, באמת הגמרא והמשנה זה הלימוד והחומרים. שרבותינו הגדולים והקדושים הלבישו לנו בהם את המדרגות הרוחניות האלה. ונראה כל דבר במקומו. גם אמרנו, ותחזרו על זה באות האלף של ההקדמה, שהגמרה כולה שדות, והמשנה כולה שדות, וההלכה וסיפורי התורה, זה הכל פנימיות וקבלה, רק זה בשפת הענפים, באופן מסתר, שמי שלא בא מדרגה לא מבין את זה. ובדורות קודמים הם הבינו, גם מי שלא היה צדיק גדול, אבל במדרגה שלו, בעיקר לפני חורבן בית המקדש, היו מאוד פנימיים. כמו שמספרים, אפילו עוד בזמן הבעל שם טוב, יהודי היה מניח תפילין, היה מרגיש אור גדול. כי היו מחוברים מאוד לפנימיות. אפילו יהודי פשוט, לא חכם, לא בעל שכל, היה מחובר לפנימיות, היה בהשוואה צורה מסוימת לעולם הרוחני. הרגיש את הקדושה. ובדור שלנו זה מאוד הסתלק, כי צריך להעמיק עוד יותר. בכל אופן, נעבור לעוד כ' ונראה את ההמשך. עוד כ', הקדמה לתלמוד עשר הספירות. והנה, לכאורה, דבריו אלו מתמיהים מאוד, כי אומר, בטרם שהצליח שיצ... בלימוד הנגלה, ילך ויעסק בחוכמת האמת, שהוא בסתירה לדברי עצמו הקודמים, שחוכמת הקבלה בלי תורת הנגלה היא כנשמה בלי גוף. שאין לו מעשה וחשבון ושכר. והראיה שהיא, ואם היא תלמיד שלא ראה סימן יפה, היא עוד יותר תמוהה. וכי אמרו חז"ל שיניח משום זה את לימוד התורה חס ושלום? אלא ודאי להזהיר אותו להסתכל על דרכיו ולנסות אצל רב אחר או במסכת אחרת. אבל ודאי לא בשום פנים לעזוב התורה חס ושלום ואפילו תורת הנגלה. בעל הסדאם פה מגן על תורת הנגלה, כי מדברי רבי חיים ויטל נשמע שצריך... אה, לעזוב את חוכמת הנגלה, כמו שהוא כתב פה, בלשונו מוטב לו שיניח את ידו ממנו אחר שבחן מה זה לא בחוכמה זאת. אז uh, בעל הסלום אומר, צריך להבין את זה. אבל לרגע זה לכאורה הוא סותר את, את דבריו עצמו, אז בואו נראה מה הוא אומר. עוד חף ועוד קשה הן בדברי אמר חוזל והן בדברי הגמרא, זה משמע מדבריהם שצריך האדם לאיזה הכנה והצטיינות מיוחדת, אגב היום מיום פטירת הרבי חיים ויטל, אז, ככה... יצא לנו טוב. שצריך אדם לאיזה הכנה והצטיינות מיוחדת כדי לזכות בחוכמת התורה. אבל אמרו חז"ל במדרש רב, "באמר הקדוש ברוך הוא לישראל חייכם כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו עד כאן לשונו. היות ושיש השוואת צורה, האור טבעו להתפשט ממילא בכלים" שזה החוכמה, אור החוכמה. הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת, דהיינו שכל או פלפול ומעמד, לא יודע מה. אלא רק בסגולת יראת השם וקיום המצוות בלבד, זוכים לכל חוכמת התורה. היות וראשית חוכמה יראת השם. עוד כ"ב, אכן אם נשים לב לדבריו ז"ל הם המתבהרים לפנינו כעצם השמיים לטוהר. מסביר מילה במילה. בעל הסולם, את רבי חיים ויטל, כידוע נשמת הארי התעברה בבעל הסולם, אז לא צריך להסביר מי זה בעל הסולם, ומי היה רבו של רבי חיים ויטל בגלגול הקודם, שנשמתו התעברה בבעל הסולם. אז אין מי שיסביר יותר טוב ממנו את הדברים, וגם הדברים פשוטים בלשון פשוטה ביותר. כי מה שכתב, מוטב לו שהניח את ידו אימנו, אחר שבחן מזלו בחוכמת הנגלה. אין הכוונה על מזל של חריפות ובקיאות. לכאורה מזל זה אומר, אם אני, יש לי שכל, אני מפולפל. האמת שלא על זה מדובר, זה רק סימן. מה זה מזל? בואו נראה. אלא כמו שביארנו אל אל, בפירוש בראתי עץ הרע, בראתי לו לא, תורת תבלין. מה שדיברנו באותיות הקודמות, כדאי מאוד להשלים את זה. כלומר, שעמל ויגה בתורת הנגלה, ועדיין העץ הרע בתוקפו עומד ולא נמוח כלל. כי עדיין לא ניצלם אירועי עבירה. מה זה אירועי עבירה? לקבל, מנת לקבל, שהוא מערער על בית האמונות, שהבורא טוב מטיב, ושצריך להגיד אותו להשוואה לצורה, שזה מיומה של פרעה. כמובן, יש בזה עוד בחינות, אבל באופן כללי זה ה... כי עדיין לא ניצול מעוררי עבירה, כמו שכתבה שילה, בבירור בראתי לו לא תורת תבלין, אין שם היטב. ולפיכך, מייעץ לו שיניח את ידו עמנו, ויעסק בחכמת האמת, משום שקל יותר להמשיך המור שבתורה בעסק ויגיע בחכמת האמת, מביגיעה בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד. כי חוכמת התורה תנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו גניבה, גזלה ונזיקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו להשם יתברך בעת העסק כדי להמשיך המאור שבתורה. ומכל שכן לאיש כזה שהוא כבד וקשה בעיון התלמוד עצמו, ואיך יוכל לזכור עוד בשעת הלימוד בהשם יתברך. הרי הגמרא לכאורה מהתפיסה שלנו, כי לא באמת עשה זה כמו שאמרנו, אבל מהתפיסה שלנו המאוד נמוכה, הגמרא מדברת איתי על העולם הזה, על הגשמיות, על נזיקין, אפילו הלכה בקושי מוציאים מהגמרא. והיא עוסקת איתי מבחינתי לכאורה, בנושאים מאוד מאוד חיצוניים. איפה הקדוש ברוך הוא נכנס בהם? לא יודע. קשה לראות את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. קשה להרגיש אותו. מה הקשר אם אני לומד על וחמור עכשיו לקדוש ברוך הוא? אולי בהתחלה זה המאיר שחוזרים בתשובה, או כשמתחילים ללמוד. אבל בשלב מסוים, זה כבר לא מאיר. לא מאיר את האדם, ואז הוא בבעיה. כי תורתו יכולה לעשות לו סממה מוות. דהיינו שהוא תופס רק בחיצוניות השם ישמור. הן מבחינה פנימית, הן מבחינת ליבו, ואפילו מבחינה שכלית. כי להיות עיון ובנושאים גשמיים, הם חס ושלום אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם יתברך בבת אחת. כי הוא לא רואה את הקשר. משהו שכמו שאמרנו שקרה מחורבן הבית שהתנתק הלב מהמעשה, התנתק הפנימיות מהחיצוניות נהיה מחיצה של ברזל דהיינו ברזל זה הרצון לקבל כמו נהיה ענני גופרית שלא מראים כלום ולכן מייעצו, דהיינו רבי חיים ויטל, לייעצו בחמת הקבלה על חוכמה זו לבושה כולה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא ואז כמובן יוכל לכוון דעתו וליבו להשם יתברך בשעת לימוד בלי טורח. ואפילו קשה עיון ביותר, כי עיון בנושאים של החוכמה והשם יתברך הם אחד, וזה פשוט מאוד. זאת אומרת, עיון בחוכמת הקבלה, זה רק אחד הטעמים, כן? יש הרבה טעמים, אבל מביא טעם פרקטי מאוד. עוסקת כל הזמן בעניין של הפנימיות, של השוואת הצורה, של התיקונים, של הקדוש ברוך הוא, אז המאור שם הוא החזק ביותר. וזה ודאי הכי מסוגל להביא אותך להשוואת הצורה. אין זה אומר שלא צריך ללמוד את החיצוניות, גם למרות שהרבי חיים ויטל לכאורה אמר שלא צריך, שיניח את ידו, אבל בעל הסדה מסביר את זה בהמשך ונדבר על זה. יש עניין גם ללמוד אותם, אפילו ברמה חיצונית לגמרי, כי זה גם רובד שצריך. וממילא כשנשיג את הכל בפנימיות, גם את זה נבין מאוד יפה בפנימיות. ותסתכלו לדוגמה, בקבלן המתחיל, הרבה קליפים לקחנו מצוות וביארנו אותם בפנימיות. תסתכלו בספר של הרב מאוהדי ישראל ומה שביניהם וכן על דרך זה. Mm-hmm. נמשיך להיות כ"ג. ולפיכך מביא ראייה יפה מדברי הגמרא, דהיינו רבי חיים ויטל, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, חמש שנים, שוב אינו רואה. כי למה לא ראה סימן יפה במשנתו? או בנשמתו, זה אותו דבר, אבל במשנתו, דהיינו בתורה שהוא עוסק בה, תקשיבו טוב, ודאי אין זה אלא משום חסרון כוונת הלב בלבד. כוונת הלב, אין הכוונה לכוונה טכנית, או לדמיון טכניים, כי זה אמצעי. הרבה חושבים שהם מדמיינים את שמות השם, <laughs> ו... מדמיינים דברים, אז זה כוונה. האמת שזה בכלל לא כוונה. זה רק תרגיל הכוונה. הרי דמיון, כשהתורה מדברת על דמיון, לא הכוונה על דמיון גשמי, שמדמיין עכשיו אה, תמונה במוח. זה רק סימן, זה דבר גשמי. זה יכול להיות טריגר, אבל זה רק סימן. דמיון זה מדרגה רוחנית של בינה, שאני יכול לפעול מחוץ לרצון לקבל. זה מדרגה נפשית עצומה. הדמיון הגשמי הוא רק סימן. לדמיון הרוחני. זאת אומרת, גם אם אדם יש לו מדיטציה עמוקה, הוא מאסטר ביוגה, אה, יוגה זה כאילו בסנסקריט בסנ, הודיטתיקה או משהו, אחדות, אז גם אם הוא מאסטר בזה, ואפילו יכול להרגיש את הגוף האתרי שלו, ולא יודע את ההילה שלו, ומה שהוא רוצה, זה עדיין במסגרת זמן ומקום, אפילו נמוכים. מילא היה מרגיש קוונטים, לא יודע, קצת יותר מעניין, אבל זה עדיין אין אפשר בימים, פשוט במדרגות זקות שלה. זה מכובד ביחס ללראות טלוויזיה, אבל זה עדיין גשמי, זה עדיין בזמן ובמקום מהיעדר חילוף ותמורה. הדמיון הרוחני זה, זה משהו אחר, אתה בעולם אחר לגמרי, אבל זה בגלל שהוא מתלבש בהשוואת הצורה הרוחנית. אז זה לוקח את הרגל שלך, לוקח את הדמיון שלך למדרגות אחרות לגמרי, אבל הדמיון הגשמי הוא מוגבל מאוד. תראה סרט, למה אתה צריך דמיון גשמי? יותר פשוט. זה מה שעושים בעצם. אז הדמיון הוא כלי טוב, הרב גם מדבר הרבה על עבודת הדמיון, אבל הדמיון הגשמי הוא רק אמצעי... צריך לשים לב לזה. לכן, הוא אומר, אז מה זה כוונה? כוונת הלב בלבד. לב זה התכלית, לב זה הרגש, הפנימיות. לכוון זה כמו לכוון למטרה. אז מה זה כוונה? כוונת הלב. זאת אומרת, לאן השכל? לאן הדמיון? לאן המחשבות? לאן הערעורים? לאן הווייב שלי? לאן, לאן האווירה שלי? לאן הרגש שלי? מתכוונן. זה נקרא כוונת הלב. עכשיו, יש אימון על כוונת הלב ויש ביטוי בכוונת הלב. אנחנו באימון או בין לבין. ובשלב הזה זה דורש הרבה הרבה עבודה. ו... וזה מה שצריך לעבוד עליו, חסרון כוונת הלב. דהיינו, הכוונה של הלב צריכה להיות בעיניו להשפיע. וזה מאוד קשה, כי אנחנו בכלל לא חושבים על זה לפעמים. אנחנו כל יום מברכים ברכת התורה. אומר הרב"ש, ברכת התורה באה להזכיר לנו את המטרה. מה זה שמתו בניהם וכו' וכו', לא ברכו בתורה תחילה וכו' וכו'. דהיינו, הבנות הקדושה, ה... לשמה, למה מברכים, למה אסור ללמוד תורה, מעיקר ההלכה, לפני שמברכים ברכת התורה. זה לא רק בגלל הדבר הגשמי, זה סימן, סימן חשוב, אבל עיקר הכוונה, דהיינו, אם לא בירכתי ברכת התורה, אסור לי ללמוד תורה. למה? כי ברכת התורה זה שאני מזכיר לי שהמטרה להגיע ללשמה. ואם אני לא עושה את זה, תורתו נעשית לסם מוות, אז אסור לי ללמוד תורה. אבל לא מדובר רק על ההלכה הגשמית, זה סימן, סימן טוב, צריך לברך ברכת התורה כל בוקר, ולכוון בה גם. אבל ה... אבל כאמצעי לעורר את ברכת התורה בתוכי. מה זה ברכת התורה? שאני רוצה להגיע מתוך שלא לשמה לשמה. יש איזה מאמר בפנינה חוכמה על העניין הזה, תסתכלו שם לראות בהרחבה. בכל אופן, שם המאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה, משהו כזה. בכל מקרה, אז חיסרון כוונת הלב. אז כוונת הלב, זה כמו שהסבר. ולא, זה לא שמות או טכנים, הרי שם עורר על הסגן, אני יכול לדמיין מלא שמות ו- ולא להרגיש כלום. לפעמים אפשר לעזור לזה בספירת העומר, אנחנו עושים את זה בעוד דברים, אבל זה, זה רק תרגיל, זה לא נקרא לכוון, זה, זה, זה טריק. אבל הטריק, אם אני לא מחבר אותו לפנימיות, אז, אז הוא ריק. <laughs> אם הטריק, אם הטט, מחבר אותי לפנימיות, אז זה טוב. אבל אם לא, אז זה לא טוב, אז זה ריק. צריך שהכוונות יהיו טריק, אבל שלא יהיו ריק. בכל אופן, ודאי אין זה, אלא משום חיסון כוונת הלב בלבד. צריך לחשוב על המשפט הזה, כי אנחנו תולים את החסרונות שלנו בכל כך הרבה דברים, והוא אומר לנו שזו הסיבה שאנחנו לא מרגישים את הפנימיות ואת הקדוש ברוך הוא. ולא משום חסרון כישרון אליה. דהיינו כישרון, זה כישרון במובן הגשמי, וכישרון במובן הרוחני, או כוח או עוצמה. כי חכמת התורה אינה צריכה לב שום כישרון, וזה נכון, למרות שהיא החוכמה הכי גבוהה, ההבנה האמיתית שלה היא דרך הלב. זאת אומרת, אדם יכול להיות לא חכם מדי, אבל אם הוא מבין את פנימיות הדבר, את הלב שבדבר הוא חכם בצורה הרבה יותר גדולה מהרבה שיודעים פרטים. וכמו שכתוב במדרש הנ"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל חכם, כל החכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתערע אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בליבו. אמנם ודאי שצריך זמן להרגיל את עצמו במאור שבתורה ומצוות, שזה המצב שלנו, ואיני יודע כמה ויכול האדם לצפות כן בכל שבעים שנותיו. לפיכך מזירה אותנו הברייתא בחולין כ"ד שאין לצפות יותר מחמש שנים. הרבי יוסי אומר הגימל שנים, שם... מקום אחר מסביר הרב שחמש שנים זה גם כמו עניין של כלים של צמצום א' ושלוש שנים זה עניין של צמצום ב'. אז כמו שאמרתי, זה תלוי באיזה רובד אנחנו מדברים, דיברתי על זה גם באותיות הקודמות, כי יש הרבה מדרגות בלימוד, אבל בפשט זה שלוש או חמש שנים שהאדם צריך לראות אם הוא רואה סימן ברכה ואם לא, שיעשה חשבון נפש עם עצמו. מה זה סימן ברכה? הוא יסביר בהמשך. אבל באופן כללי, סימן ברכה זה להרגיש את הפנימיות, לזכות לגילוי, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לא בעולם הבא שתמות, עכשיו. אבל אם מדברים בעלי מדרגות גבוהות, אז חמש שנים זה עניין שהוא תיקן את הרצון לקבל ושלוש שנים. תיקן את הרצון להשפיע ובשניהם הוא צריך גילוי פנים. אבל אם נדבר בעולם העשייה או בתחתית עולם העשייה, שזה המקום שלנו, אז זה זמן גשמי משוער שאדם צריך לראות שינוי בחייו. הן על ידי גמרא, הן על ידי פנימיות, הן על ידי כל דבר אחר. ואם לא, אז זה יעשה חשבון עמוק. ורבי חיים ויטל מזהיר אותו, וגם המשנה מזהירה אותו, שהוא חייב לעשות את החשבון הזה. כמובן, כתוב שבדורנו, בגיל תשע צריך ללמוד כבר קבלה. אבל הוא דיבר לדורו, וגם אה, הוא כתב תלמיד חכם העוסק בתורה לשמה, <laughs> מי במקום הזה. אז אה, כל דבר במקומו, ונבהר בהמשך. אבל ענייננו, אומר, הוא אומר, אשר די ומספיק לגמרי לזכות בחומת התורה, די עם הזה. ואם לא ראה סימן יפה בשיעור זמן כזה, לא יש לתא עוד את עצמו בתקוות שווא ומפוחי כזב. אלא ידע שלא יראה סימן יפה לעולם. זה מה שהגמרא עצמה אומרת, על עצמה. <laughs> ולכן יראה תכף למצוא לעצמו איזה תחבולה יפה, שאצליח על ידע לבוא לשמה ולזכות בחוכמת התורה. שבשביל זה באנו לפה. והברייתא לא פירשה את התחבולה, אלא שמזהירה שלא ישב באותו המצב ויחכה עוד. וזהו שאומר הרב, דהיינו רבי חיים ויטל, שהתחבולה המוצלחת יותר בטוחה לאור העסק בחוכמת הקבלה וניח ידו מאס לחוכמת תורת הנגלה לגמרי, שרק בחן מזלו בה, ולא יצליח, וייתן כל זמנו לחוכמת הגבלה הבטוחה, להצלחתו מטעם המבואר לאל. אוקיי, אני אקרא גם את עוד כ"ד, ונסגור את הנושא. וזה פשוט מאוד שאין כאן שום מדובר... אז זאת אומרת, אמרנו פה שאני ארח את ידו לגמרי, מחומת הנגלה, כמו שרבי חיים ותל אמר. אבל הוא אומר שזה לא בדיוק ככה, בואו נבין את זה. הרי החיצוניות היא מאוד חשובה, וחייב לקיים את הרע המצוות. וזה החומרי גלם בעולם, בתחתית עולם העשייה. זה רק גירוי, כמו שדיברנו רבות בשיעורים, אבל זה גירוי מוכרח. אז אני צריך לדעת ההלכות, אז מה אתה אומר לי? תעזוב את הגמרא ותלמד רק קבלה. אז מסביר, בעל הסולם. וזה פשוט מאוד שאין כאן שום מדובר מלימוד התורת הנגלה. בכל מה שמוכרח לידה הלכה למעשה, דהיינו, אין הכוונה שתניח את ידך לגמרי מהחיצוניות כי אתה צריך אותה, אלא הכוונה למה שלא מביא אותך לידי הלכה, כי הרבה מהלימוד בנגלה הוא לא קשור להלכה, לא מוצאים מנהלכה, אפילו חוזרים בתשובה זה יכול לבלבל אותה מבחינה הלכתית. אל אלא זה יותר שקלא אבל הוא אומר מה שקשור להלכות ודאי חייב ללמוד, כפשוט עוממה, גם אם אתה לא מבין את זה בפנימיות, כאילו לא עם ארץ חסיד, ושגגת תלמוד עולה זדון, זה כלל בגמרא. וחוטא אחד יביא טובה הרבה, על כן הוא חייב בהכרח לחזור עליהם, עד כמה שיספיק לו שלא ייקשה, ייקשה למעשה. אגב, בעל הסלאם פה אומר מפורש שחייב הלכות וחייב חיצוניות, לאלה שאומרים שהוא אומר שלא צריך, אז הנה, ראו עוד כ"ד. אלא כל המדובר כאן הוא רק בעיון חוכמת התורה הנגלית, לכוון ותרץ הקושיות הנפלות בפשטי ההלכה כמו שמשיק שם המערכו בעצמו. דהיינו חלק הלימוד שבתורה שאינה באה לכלל מעשה. ולא כלל בהלכות למעשה. אכן, אפשר להקל בזה ללמוד מהקיצורים ולא מהמקורות. כן, היה ברוך השם, יש קיצורים טובים, מדויקים ואפילו יותר קלים לאנשים שיבינו את ההלכה נכון ולא יעשו טעויות. עם זאת, גם בזה צריך עיון גדול יודע הלכה מהמקור, או לא יודע אותה מסגרה אחת, ובאיזה קיצור. לגמרי. הרבה פעמים, מי שלומד מהקיצורים לא יודע הרבה הלכות. אפילו לא יודע הרבה הקלות שכן אפשריים, כי הוא לא מכיר את שורש ההלכה. וכדי שלא לטעות בזה, והיא אמרה רחוזל תכף בתחילת דבריו, שאין הנשמה מתקשרת בגוף, אלא בהיותו שלם מתוקן במצוות התורה בתרג מצוות. הגשמיות ממש. למה? כי לא מספיק אבל זה האמצעי, כן, אז אמר פה יפה שחייב ללמוד הלכות. לא חייב, מספיק ללמוד לא רק אבל עדיף ללמוד מי שיכול מהמקורות כי חשוב לדעת טוב את ההלכה כדי לקיים אותה נכון, היות וההלכה מוכרחת. האמת ברוך השם יש הרבה שיעורים שדיברתי על זה והבאתי ציטוטים לחובת הלימוד לקבלה, אבל היות וזאת האות שעסקנו בה, אני אקרא טיפה ציטוטים. וגם אני אסביר רעיון חשוב. אז ככה. האמת שיש אלפי ציטוטים, אם יש... תסתכלו ב... בפנינה חוכמה, אם מותר ללמוד קבלה, באתר סולם, תעשו גם לייג ושיתוף, תראו שם איזה אלף ציטוטים אולי שאספנו, שחייב ללמוד קבלה. אבל אני אביא כמה ציטוטים לאור הלימוד שעשינו. אומר הבעל שם טוב על אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף בכל לב ובכל נפש ובכל... מאוד אחר חוכמת האמונה, או חוכמת דרך הקבלה, שעוד דרך האמת. אומר השל"א הקדוש, הוא סוד לימוד חוכמת הקבלה, אשר מחכימת פתי, ומי שלא ראה אור חוכמה זו, לא ראה מאורות מימיו. וכל הפורש ממנה, פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים. אומר הרשש הקדוש, ויודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שהתפשטו בעולם, יצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה לא תלויה גאולתנו. אני ממליץ ללמוד גם את המאמר, פניני החוכמה, גלגל המזלות לפי הקבלה, ופניני החוכמה, המאמר, המלחמה על ירושלים. תעשו גם לייק ושיתוף בבקשה. יש שם הרבה ציטוטים גם בנושא, כדאי לראות אותם שם. אומר אחי דא, לימוד ספר הזוהר, המרומם על כל לימוד אחר. אומר רבי חיים ויטל הקדוש, שזה יום קטירתו היום, זכותו תגן עלינו, זכרו יגן עלינו, דהיינו זיכרון זה רשימת ההתלבשות. שמקשרת לעליון, שאם נהיה מחוברים אל זה, אז נהיה בהשוואת הצורה איתו, ממילא נוכל להתקשר אליו. אומר בלי ספק כי עוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעברי קיר בלובשי התורה, ואין להם עיניים רואות בארזי התורה הנסתרים בו. אומר המקובל רבי יהודה צבי ברנדוויין זצל, ונה כי הגורם לכל האיסורים הנוראיים של עניות חרב, ביזה והרג, רחמה נצלן ומפאת חוסר ההשתדלות בלימוד תחומת הקבלה. כמו שאומר רשב"י בתיקוני הזוהר, אומר בספר סור מרע ועשה טוב, והנה בלי ידיעת של הגאון מיזיץ'וב, מיזיץ, משהו כזה, אחד הצדיקים הגדולים, והנה בלי ידיעת חומת הקבלה וכבהמה, אחר שעושה המצוות בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה, ודמיין לבעמות האוכלים חצייר שאין בו טעם אכילת אדם, כמו שמביא בתיקוני הזוהר. יש ציטוטים יש... שלא נגמרים. מה שכן, דבר אחרון, אני כן אקרא, כןiennaकוא... אומר בעל הסולם בספר פנים יראות ומסבירות. וזה קשור גם לעניין המאור שדיברנו, שתורת הפנימיות מלוב... מלובשת בלבושים לקודשיו ברכו שמותיו. ולכן המאור שבחזק יותר. אומר, ולפי האמור תבין ששאלת החושים במידתם המוגבלת שבעולם הזה, אין בזה עסק לחז"ל, שכל דבריהם בנויים על הנבואה ורוח הקודש, שהיא רוחניות גמורה, למעלה המקום ולמעלה מהזמן, וכל מחשבתם היה בעולמות עליונים, ולמעלה הרבה מעולם המלאכים, גם בגמרא, גם בהלכה, גם בתורה, בהכל, אלא שהם מדברים בענייני העולם הזה בענפים, ועל פיה מגלים אור החוכמה בעולמות העליונים, ואפילו בענייני ההלכות. כמו שהבאנו הרבה פעמים, ותראו את זה במאמרים, בשיעורי קבלת המתחיל, אבל כמו שאומר ש... שמואל, נראים לי שבילי דרקיה כשבילי נער דעה. דהיינו, נראים לו הכוכבים, האסטרונומיה, כמו הרחוב שהוא גר בו, אבל האמת שהוא <laughs> הוא לא דיבר על הכוכבים בשמיים. דיבר על השולושים הרוחניים, רק הוא... זה היה נהיר, לא? <laughs> זה עשה הרבה יותר. אז הם לא, לא דיברו איתנו על גשמיות. ולכן כשאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות, אנחנו בבעיה גדולה. כי אנחנו נתקעים בתחתית עולם העשייה ולא עולים למחשבת הבריאה, זו בעיה חמורה ביותר. ובגלל זה המשיח לא, המשיח זה אור יחידה. עם נפש זה עשייה אנחנו לא מקבלים, איך לקבל אור יחידה? אנחנו בבעיה חמורה. לכן דחוף לעסוק בפנימיות. So, לעסוק בפנימיות זה לא מספיק, זה רק הפתח, אבל עת פתח לו. נתחיל מאיפשהו. ואפילו בענייני ההלכות אמרו בזוהר אשר תנאין ואמוראין כל דינהו על רזין דאורייתא סדרו פשיטה. כמו שאומר רב, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור אה, כשר ואיסור פסול ויתר, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. מכל שכן מענייני אגדה שאינם כלל וכלל לפי פשוטם הגלול העיניים, כמו שרחתי בזה בתחילת ההקדמה, אין שם היטב. אלא דרכם כדרך כל מהאמת לתפוס בענפים שבמציאות העולם שלנו, ועליהם מגלים אוריקות שבשורשים שלהם בעולמות עליונים. ולפיכך, לא יזגו דבריהם ז"ל זולת למי שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי העולם הזה כלפי השורשים העליונים שבכל עולם ועולם. ועל כן יהודי ורם ז"ל, שבמדרשות והגדות לטורח ולמשא לחסרי הדת ועמלם לריק. רוב כופרי התורה, אגב, שיוצאים נגד היהדות, מצוטטים כל הזמן את מדרשי חז"ל, איזה שטויות הם מדברים, ואיך שזה לא הגיוני. והם צודקים, לכאורה. זה בגלל שהם לא הגיעו לפירוש האמיתי. אם יגיעו לפירוש האמיתי, היו הרבה פחות אה, כאלה שיוצאים לתרבות רעה. אה? כי אחר כל, טרחתם לא ימצאו בימים אלה סברות עצמם, מה שידוע להם בלעדי דבריהם ז"ל. ובהבנותינו רבים סיטראך המלכותא בלא תגא. לכן התחדש בדורנו מן מחברי ספרי דור, שווה כו' וכו' וכו'. אוי לא תבושה, אוי תכלימה, התורה חוגרת שק ואומרת עשו ני בנהיך שיר בבתי... המשתה בבתי... הוא אומר הרבה דברים קשים על זה. כמו לקחת את, את המלכה ולנעוף בה, דהיינו את הפנימיות. אוי או לא ת'בושה, אוי לא ת'בושה, אוי לא ת'כלימה, התורה חוגרת שק ואומרת עשני בניך שיר וכולי, כי אין המחברים ואין המעיינים לא יתערו לדורשים כאלו. רק לטענוג גופם וחילול נשמתם, דהיינו הגללת הגשמיות. כתוב שהקדוש ברוך הוא לעשות לו נראה בתחתונים. אם לומדים את זה בגשמיות, אז חושבים שמדובר על עולם הצעצועים, על עולם הלגו. הפוך, העולם הזה בכלל לא קיים. בתחתונים הכוונה בגדלות כלי הקבלה, שזה חומרי גלם שנמצאים בכלל בעולם מעשייה הרוחני, <laughs> זה, לא, לא זה לא נמצא פה, זה גם לא נמצא בחור שחור. <laughs> התחתונים, העולם הזה הוא רק מראה שמגרה אותנו לעשות עבודה פנימית. כפי שאתם רואים שהתענוגים חולפים ויופי. חולף כרף עין, ותאווה חולפת כרף עין, ודיברנו על זה רבות בקבלה למתחיל, אני לא אחזור, תשלימו את זה שמה, יש הרבה קליפים ברוך השם, אבל... שהעולם הזה זה פירורי פירורים של הוראות, וזה חולף כרף עין. אנחנו רודפים אחרי זה כי אין לנו רע, אבל זה פירורי פירורים. ו... לכן, כן מחברים, והן המעיינים לא יטעו לדורשים כאלו, רק לטענוג גופם הגשמי וחילול נשמתם. למה? כי אני מגליל את הפרטיות, אז אני מתרחק מהנשמה. אפילו אם אני עושה את זה מבחינה גשמית. כי האורות הגשמיים מוגבלים. כמה אני יכול לקבל כבוד? כמה אני יכול לאכול? אפילו במדפסת דיגיטלית יעשו קיבה יותר גדולה. בסדר, כמה אור יש בזה? אתה מתרגל, זה כבר לא אומר לך מבחינה נפשית. כמובן, האור הוא תמיד בנפש זה רק עירוי, אז היום אנשים חס וחלילה מעדיפים להתאבד גשמית כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון ובדידות. אפילו אם ירפאו מבחינה גשמית את כל המחלות בעולם, תאורטית אולי יכולים לעשות את זה, זה מאוד מורכב, אבל אם יגיעו למצב כזה, אז פתאום יתגלו מחלות נפש חדשות בעולם. אגב, רוב המחלות האלה הן דיכאון. למה? כי כדורים לא מתקנים את הנשמה, אפילו גורמים לנזק. רק פנימיות, אפילו סמים לא מתקנים את הנשמה. רק פנימיות יכולה לתקן את הנשמה, רק עבודה מעבר לזמן ומקום. וחשוב להבין את זה. להפך, דברי אלוקים חיים על מקרים נמוכים מבלי הזמן אשר בדו מליבם. דהיינו אפילו מנסים להלביש את הרוחניות בגשמיות. תהילים נגד תהילים ו... וכולי וכולי, בר מינן של הבר מינן. ותולים את עצמם במראית תין בעזים דקים מקורות ימיהם של חז"ל שמוצאים. כן, מביאים לך סגולות מחז"ל, עוד מהארי, שם ישמור, <laughs> אשר גם המה אינם כפשוטם, ועל כן החי ישים מליבו, ומה ישיבנו כי ישאלנו אל. צריך סוב להבין כל דבר במסגרת שלו, להבין את הכל בפנימיות, קודם כל. לא מדובר על חיצוניות. הרבה הרבה אמירות ומדרשים במיוחד. לכן חשוב להצט... להצטרף ולהתחזק בלימוד של הדף ת... היום בתלמוד עשר ספירות. שמה אנחנו לומדים את שפת הענפים ובעזרת השם נדע כיצד לטפס בסולם לעולמות העליונים. וצריכים להזדרה, אז אתם רואים שהקדוש ברוך הוא, אני משתמש בזה כמשל, אז אל תתפסו אותי. אבל הרבה אומרים, למה יש כל כך... זאת אומרת, יודעים את זה רק במאות האחרונים, פעם לא ידעו את זה, אבל הרבה אומרים, יש כל כך הרבה גלקסיות, עולמות, כוכבים. אטומים, בעין יש, בעין שלי יש יותר אטומים מאשר כל הכוכבים ביקום, או בגלקסיה שלנו לפחות, לא ספרתי. אבל, בכלל גם העין דומה לגלקסיה, זה גם נושא בפני עצמו, אבל עדיין נשאלת השאלה, למה כל כך הרבה עולמות, גלקסיה זה, מה צריך את כל הזה? מה זה קשור? מה זה קשור לחיטה שלי שגודלת לי פה? הרי כשאנחנו אוכלים לחם עכשיו, סך הכל אנחנו, הלחם רק מלביש את אנרגיית השמש שהגיעה אלינו. ועברה, כשאני עכשיו מדליק מצית או גפרור, אני בעצם משתמש באנרגיית השמש, שפשוט... עברה הרבה גלגולים ו... וצמצומים והתלבשה בגפרור. עכשיו זה באמת פלא יפה, אבל למה צריך את כל העולמות האלה? את כל הגלקסיות האלה. האדם לא קיים במפה. תסתכלו, מהירח כבר בקושי רואים את כדור הארץ. נהיה כזה. כל שכן בא... מהשמש, מרכז הגלקסיה, אנחנו לא קיימים בכלל. אז האדם הוא מרכז הבריאה? מה זה השטויות האלה? זה מה שהכופרים אומרים, והרבה, לא, לא מובן. האמת שכן, אז כן. האדם הוא מרכז הבריאה, כי הכלל, הנשמה היא פנימיות העולמות, כל הגלקסיות, כל האורות. קשה לנו לראות את זה בגלל שיש לנו מחיצה של ברזל בלב. אז זה סימן שבא להראות את גדלות ההטבה, היקום מתפשט, זה. זה בא להראות שההטבה... שבצד המופשט, בצד השמימי, הכל מושלם, הכל אינסופי. אבל כשזה בא לעולם שלנו, שפה צריך לעשות עבודה ותיקונים, זה מצטמצם, זה נסתר, וכמו שאמרנו בהקדמה לפנים רות ומסבירות, שיש את בית ההנהגות הסותרות, את הקיום ואת השכלול, שמצד אחד הכל מושלם בצורה מדהימה מצד הקיום וההוויה, אבל מצד שני ההנהגה של הכל. יש סבל, יש מלחמות, יש בלגן, יש שחיתות, יש כאוס, וזה גם מה שגרם לריבוי אלילים. כי לא מובן איך מצד אחד הבורא עשה את הכל בשלב, ומצד שני, את הפיני שאחרון, הוא לא עשה. אבל הסלאם אמר, אולי הקרע הזה נשאר כדי שאנחנו נתקנו. בכל אופן, יש הרבה הרבה, ואותו דבר בתורה, התורה היא לא רק החיצוני, יש הרבה הרבה ידע. ידע ב- מלשון חיבור, ידיעה, וידע אדם את חווה, לא ידע חיצוני. הידע הוא גם נפשי, הוא רוחני. כשאני במדרגה יותר גבוהה, אני מבין את אותו דבר בצורה אחרת לגמרי. כמו באהבה, אם אני נותן פרח ואני אוהב, אני מרגיש דבר אחר לגמרי, מאשר סתם נתתי פרח. נתתי פרח כשאני לא מרגיש. אז הדבר, זה בא לסמל לנו את גדלות ההטבה. לכן צריך להזדרז. לכן נקרא חומת הקבלה. כי צריך לקבל את מטרת הבריאה. נקראת גם קבלה, כי זה מייצג את זה שצריך לקבל אותה במסורת, דהיינו מאין סוף עד לעולם העשייה, או מהמקובלים, או מהשרשים לענפים. נקראת על שם תכליתה. לכאורה היה צריך לקבל חוכמת ההשפעה באמת, זו שאלה יפה. אלא החוכמה נקראת על שם התכלית שבה, לכן נקראת חוכמת הקבלה, כי המטרה היא לקבל. אבל לקבל במדת להשפיע. אבל יש בזה הרבה מדרגות. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר באותו נושא שדיברנו, על החשיבות של הפנימיות והיחס לחיצוניות, אבל נדבר על זה משיעור הבא. אולי נקרא עוד ציטוט אחרון, היות וזה האורצייט של רבי חיים ויטל, זה צוקל, אז נקרא אותו לסיום. ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעברים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רעות ברזי התורה הנסתרים בו. כי בלי ספק בהיותה עוסקים בפשתיה וסיפוריה לבדם היא לובשת בגדה על מנותה ושק אבשת כסותה. וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורי הבלים. באבלי העולם. לדיסני יש להם סיפורים יותר טובים, אז נלמד דיסני? אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוהל להם לבריות מעלבונה של תורה. אומר גם במקום אחר, אני לא רואה את זה פה, אין לי, בדף שהכנתי, שלא נברא אדם אלא כדי להסתכל בחומת הקבלה. פשיטה. טוב, תודה רבה שאני אזכה להסתכל על הקבלה, החל מלהתחיל ללמוד את זה בצורה פשוטה, ובעיקר מלהשיג את זה מבחינה רוחנית. אני אשמח ללייק, שיתוף, תעשו יירשם לערוץ שלנו, בצד למטה, שמאל או ימינה, איפה זה מופיע לכם, לפי גרסת היוטיוב שלכם, ונשמח לשיתופים, נהניתם מהשיעור, תעשו לייק, שיתוף בפייסבוק, לזכות את הרבים, תודה רבה. שלום לכולם, אנחנו... ממשיכים בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, הגענו לאות כ"ה, מאולץ ללמוד את השיעורים הקודמים, היות וזה נדבך על נדבך כל הלימוד וכל שיעור משלים את הבא אחריו, שיהיה השיעור לעילוי נשמת סבתי, אריקה בת שם זה יום פטירתה, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה למאור התורה. אוקיי, אז נקרא עוד כ"ה. אז אני אזכיר אולי קצת, דיברנו והוכחנו אה, לגבי החיוב ללימוד הקבלה, על פי רבי חיים ויטל, על פי האריזה, על פי העץ הבאנו את... לשון הארי, את ההסבר של בעל הסולם, תשלימו את זה במקום, באותיות הקודמות, ואנחנו ממשיכים. עוד חפי, <coughs> אתה תראה איך כל הקושיות שהבאנו בתחילת ההקדמה, הם אבלי הבלים, עד כדי כך, שהוא הביא בתחילת ההקדמה, קושיות. מה היו הקושיות? קושיות היו למה אני צריך לדעת כמה מלאכים יש בשמיים ומה שמותיהם ואני צריך למלות את הבטן בשעה סופוסקים ואני יכול להשתגע ורק לצדיקים מותר ותנהג כמנהג המקום ומנהג המקום שאף אחד לא לומד וכולי וכולי זה אומר בוא תראה איך כל הקושיות האלה הם אבלי אבלים אלא הם המחמורים שפורש היצר הרע לצעוד נפשות תמימות כדלת ארדן מהעולם בלי חמדה. כן. אז זה הכל תחבולות של היצר הרע להרחיק את האדם מלימוד הקבלה. מאמן טוב אגב. למה היצר מרחיק את האדם מלימוד הקבלה? כי זה מה שבא לתקן אותו. יצר הרע לא רוצה שנתקן, או שהוא רוצה... שנהיה במנוחה, או שיצר הרוצה, שנעבוד רק מבחוץ. קליפה מלשון קל ויפה. שימו לב גם שיש כלי ויש קליפה. זה אותיות דומות. קרובות, <אח> הרבה דרכים ללמוד את התורה. אחת מהדרכים זה גם על מריצת הלשון. כמו בשיר אהבה, אנחנו רואים הרבה מילים חרוזים. התורה כולה חוכמה עצומה. בכל אופן, אז כל הקושיות האלה, קושייה יכולה להיות מלשון גם קש, שזה דבר חיצוני. הם באו להרחיק את האדם. למה? הקליפה לא רוצה שאני אתקן, זה התפקיד שלה. גם כשהיא נותנת לאדם לתקן, זה כמו אמי ותמי, שהמכשפה נותנת להם לאכול ממתקים. זה לא בגלל שהיא אוהבת אותם, וכדי שהם יהיו יותר טעימים, אז באמת הקליפה מקרבת ל... התאים את האדם לקדושה, היות ורק דרך הקדושה מקבלים אורות, אבל היא מקר... מקרבת אותו בצורה לא אמיתית. בכל אופן, אז זה הקושיות של יד שערה. אז נראית הקושייה א', שמדמים את עצמם, שיכולים לקיים כל התורה כולה גם בלי ידיעת חומת הקבלה. הנה אני אומר להם, אדרבא, או אם תוכלו לקהל לימוד התורה וקיום המצוות כהלכתן לשמה, מה זה תורה ומצוות כהלכתן לשמה, או כהלכתן, כמו שאמרנו, אז דהיינו כדי להשפיע הנחת רוח ליוצר ברוך הוא בלבד. אז אינכם צריכים באמת ללימוד הקבלה, כי אז נאמר לכם, נשמת אדם תלמדנו, כי אז מתגלים לכם רזי תורה כמעיין המתגבר, כדברי רבי מאיר, בלי שתצטרכו סיוע מהספרים, כן? מי שבאמת כזה צדיק, בעל השגה בדבקות עם השם, באמת לא צריך ללמוד קבלה, יכול ללמוד מצד הנשמה שלו, לא צריך אפילו ספרים. לאותו לא מדרגה, יכול להיות שלמדרגות אחרות הוא יצטרך חזר מהספרים, אבל כדי להגיע לשלמות במדרגתו, הוא לא צריך ספרים. לכן, אלא אם עדיין אתם עומדים בבחינת העסק שלא לשמה, שכמו שאמרנו, לא לשמה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כמובן, יש לזה הרבה מדרגות. אז כשאנחנו מדברים ברוחניות, לא לשמה, לא מדובר על מעשה כזה או אחר. זה ודאי שהמעשה צריך להיות לשמה. כשאני עכשיו לומד לא תורה, כשאני עושה מצווה, לא בשביל כבוד או שכר חיצוני, נגיד כבוד, אוקיי, זה עוד. איפשהו בלא לשמה של המעשה, אבל לא בשביל שהאוניברסיטה מחייבת אותי לשמור שבת, אז יש לזה גם ערך. אבל ברור שזה לא לשמה ירוד, אם אני לומד עכשיו תורה באוניברסיטה, לשם מחקר. אבל זה לא לשמה מצד המעשה, אנחנו לא מדברים על זה, זה ודאי שצריך להיות לשמה. אנחנו מדברים על לא לשמה ולשמה במסגרת הכוונה, במסגרת הפנימיות. שם צריך שיהיה לשמה. האם אני מקיים את התורה במצוות כדי להשפיע נחת רוח ליוצרי, או לא? לכן, האדם צריך לבדוק את עצמו, האם הוא עוסק לשמה או שלא לשמה. לשמה מצד המעשה זה לא חוכמה, זה לא מה שנמדד. זה ודאי צריך להיות לשמה, בלי זה לא מתחילים אפילו לדבר. אלא לשמה מצד הכוונה, שזה דיברנו מזה רבות, ואתם צריכים להשלים את זה מהאותיות הקודמות. לכן, אם האדם נמצא בלא לשמה והוא רוצה להגיע ללשמה, שאמרנו לא לשמה זו מדרגה גדולה, למשל, 50% זה נמקי מצוות בשביל עצמי ו-50% בשביל הבורא, זו מדרגה גבוהה. רוב האנשים, 99% בשביל עצמם, ואולי אחוז בשביל הבורא באמת. לכן, עיקר תפקיד התורה זה בבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. למה? כי השלב הראשון של התורה זה להביא את האדם לידי הכרת הרע. כמו שאדם עכשיו עושה איזה ניקוי רעלים, פתאום הוא לא מרגיש טוב, יש לו כאב ראש, הכל יוצא החוצה. תפקיד התורה לתאר קודם כל את האדם, לתקן את מידותיו, לא של הנפש הבא, מידותיו הפנימיות. המידות הן הספירות כמובן. את הנשמה. את הכלי, להסיר את הקליפות, זה השלב הראשוני של התורה. בלי זה גם אי אפשר לעלות לרוחניות, היות, ואם על כוס קפה אנחנו לא מכוונים לשם שמיים, גרגירים עוד לא ירדו למטה. אז איך נכוון על לא רוחני, על מסטיק אנחנו לא יכולים לכוון לשם שמיים, להגיד בוקר טוב לחבר. מהלב באמת. אנחנו רוב הזמן מחייכים, לא כולנו חלילה, באופן כללי, בני העולם, אנחנו מחייכים, לא תמיד מתוך שמחה, כי, כי צריך לחייך. אז על... קצת החבר הרגיז אותנו, קצת הבורר הרגיז אותנו, אנחנו נסערים. על תענוגים קטנים אנחנו לא מוותרים. איך ייתנו לנו הרוחני? אז באמת, על פי הטהרה והכוונה של האדם, פותחים לו בנשמה לראות את הרוחניות. אבל, וכל שכן בתורה ומצוות. בהתחלה אנחנו מתאמנים על דברים קטנים. מה זה הדברים קטנים? האור שבקפה, האור שבגלידה, האור שבשניצל, האור שבזגיות, האור שבתאוות בשרים, אם תרצו אפילו, מחילה מגבותכם. זה אורות מאוד מאוד נמוכים. כהרף עין חולפים. אז איפה האור נמצא? בנשמה, בנפש כמובן. אדם שבדיכאון, מאותו דבר, אפילו יעשה אותו פי אלף יותר, עדיין יהיה ריק. למה? כי החיצוניות היא רק מגרה אותי, אבל את התענוג אני מקבל בנשמה. והנשמה גודלת על פי תיקון הכלי הרוחני, על פי... השוואת הצורה הרוחנית. לכן, להגיע ללשמה זה הרבה עבודה. אנחנו צריכים להגיע ללשמה לפחות על הקוסט קפה, לפחות על הציצית בתפילה בבוקר, וכל שכן על כל האורות הרוחניים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. כל המדרגות שמחכות לנו, שחייב להזדרז, כתוב שמי שלא נושא... אישה עד גיל עשרים, הקדוש ברוך הוא אומר, טיפח עצמותיו, משהו כזה. אז לא מדובר רק על חתונה גשמית כמובן, אלא אישה הכוונה למדרגת חוכמה, לשכינה הקדושה, למדרגת הלשמה. אם האדם לא מתחתן עד גיל עשרים, שזה מדרגה של המעבר בין הלא לשמה ללשמה, שזה בגיל י"ג, עיקר הלא לשמה עד גיל עשרים. אז אם הוא לא מתחתן, דהיינו לא הגיע ללשמה, לייחוד עם השכינה הקדושה בזמן הזה, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה ואומר לו שיפחו עצמותיו. למה? היות וצריך להזדרז להגיע ללשמה, כי הוא יכול גם להיתקע בלא לשמה, יכולה לעשות לו מוות. זה מצב לא פשוט, כי גם גודל לו הרצון לקבל. עכשיו הוא רוצה לקבל גם את הרוחניות, ועל לקבל כמובן לעצמו. אז הוא חייב להזדרז ולהגיע ללשמה. בכל אופן, אז כל המטרה של התורה, אנחנו כל בוקר אומרים את זה, רבי חנא ברקל שאומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות, ונודע שזכות היא מלשון הזדככות. אז כל עיקר התורה, בעיקר בהתחלה היא באה בבחינת לתאר את הכלים, בבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. להביא את האדם מתוך שלא לשמה ללשמה. שזה דרכה של תורה, דיברנו על זה רבות. אז אם אתם עוסקים בבחינת העסק שלא לשמה, אלא שתקוותכם לזכות על ידה לשמה, כמו שהובילו בברייתא, בין שלוש לחמש שנים, מביא שם בתנא קמא במסכת חולין. אז הוא אומר, יש לי לשאול אתכם, כמה אתם עוסקים כן? שנה, שנתיים, מאה שנה? אם, את, אם עדיין אתם נמצאים בתוך חמש שנים לדברי תנא קמא או תוך שלוש שנים לדברי רבי יוסי אז יש לכם עוד לחכות ולקוות מה שהלימוד יביא אתכם ללשמה וזה עוד מדבר על דוראה, מה אנחנו נגיד זה מדבר על צדיקים שעוד הבינו בפנימיות את הגמרא ואת המשנה אבל עדיין גם אם שמבינים את זה בפנימיות המדרגה של המור מוגבלת, למה? היות וחוכמת הקבלה זה הכלי הכי זך והכי גבוה שמעביר את החיבור לפנימיות. גם תורת הנגלה כולה סודות, גם המשנה מלשון נשמה, גם הגמרא, ההלכה והכל פנימיות, אומר שהם פסקו גם את ההלכה על פי הפנימיות, כל התורה היא ודאי פנימיות, אין פה שאלה. רק השאלה מה הלבוש הכי גבוה. עכשיו, תמיד חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה. אבל בדורנו, כמו שהסברנו באותיות הקודמות ובכל הלימוד, זה הלבוש גם שמותאם לדור. זה מה שמשפיע על הנשמה, וזה לא סתם, זה בגלל המבנה של הנשמות, הגלגול של הנשמות, ודיברנו מזה רבות. שכל הסדר של העולם בנוי ככה, לכן גם מי שרוצה ללכת לפי השיטה שלא להתחיל מגיל תשע ללמוד קבלה, אז הוא אומר סבבה, אבל גם הגמרא מזהירה אותך, יש לך שלוש או חמש שנים. ואם לא עבר הזמן הזה, אז עוד יש לכם לחכות ולקוות, מה, אולי תגיעו ללשמה, אולי תבינו בפנימיות את הגמרא, אולי תבינו בפנימיות ההלכה. אבל אם עבר עליכם העסק בתורה שלא לשמה יותר מג' שנים לדברי רבי יוסי ואי שנים לתנא קמא, הרי הברית המזהירה אתכם שלא תראו סימן יפה בדרך הזה שאתם דורכים. ולמה לכם להשלות נפשכם בתקוות שווא? בשעה שיש לכם את החבולה כל כך קרובה ובטוחה כמו הלימוד של חוכמת הקבלה. כמו שהוכחתי הטעם לאל, להיות עיון בנושא החוכמה, דבר אחד ממה שמברך עצמו, עיין היטב לאל. אז זה דיברנו על זה רבות באותיות הקודמות. תראו את השיעור הקודם, נקרא המאור שבתורה, שהוא חזק מאוד, מסביר את כל העניין הזה. אז אם עכשיו יש לי מטוס לנסוע לירושלים, לעלות לרגל, ואני הולך ברגל מחוץ לארץ עד לפה, למה? יש לך מטוס, יותר מזה, חומת הקבלה, זה חללית, זה קפיצת הדרך, זה כבר לקפוץ מעבר לזמן ומקום. ודאי, למה לי להעביר, אם אני יכול להעביר שיעור באינטרנט, אז מה, למה אני מכתבים עכשיו? יש לי כלי כזה משובח, למה לא להשתמש בו? וגם אם אני עקשן, רוצה לנשוט, לנסות את מזלי בכלים. האלה והאלה, אוקיי. אומר לך, שלוש או חמש שנים, אבל אם לא, תזדרז ידידי. למה? כי אז תורתך תעשה את זה לך סם המוות. מה זה סם המוות? לאו דווקא שתהיה חילוני מבחינה חיצונית, יכול להיות, גם רואים שזה קורה הרבה. אבל סם תרגיש טעם מוות בתורה, לא תרגיש תענוג בתורה. תרגיש ריק. למה? כי אין השוואת צורה בינך לבין הבורא. הצמצום פועל עליך. איך תקבל את החיבור, את האור? אבל חומת הקבלה היא כל הזמן עוסקת בתיקון הכלים, בתיקון הלב, בתיקון הנשמה. אגב, כמו שאמרתי, כל התורה עוסקת בזה. אבל חומת הקבלה עושה את זה בצורה הכי גבוהה. ובנוסף, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים בדור הזה, אנחנו לא יודעים להפיק את זה מתורת הנגלה. זולת ליחידי סגולה. וגם הם, המדרגה שלהם מוגבלת. כי חומת הקבלה זה הכלי הכי גבוה, אין מה לעשות. ככה זה. חומת הקבלה זה הזוהר. זה השפה של חומת הקבלה, אז תלמוד עשר ששם מדברים על השגחת הבורא על בריאותיו, מה ההגדרה של חומת הקבלה, סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, עילה ועלול, הכל אם למטרה אחת מאוד נעלה, נקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. זה כוח חומת הקבלה מדברת על זה, וברגע שהם מבינים את חומת הקבלה, את הזוהר, את הפנימיות, מזה מבינים את כל התורה כולה וגם כל התורה מתחברת, אפילו בית שמאי ובית הלל מתחברים. האמת שאפילו האטומים התחברו לתורה, אבל, כי רואים שהכל כלול, אבל זה בא בשביל הרוחניות כמובן, לא בשביל העולם הזה. לכן, הוא אומר, יש לך, אתה רוצה להגיע ללשמה, אתה רוצה לעבוד את השם. שתעבוד אותו בצורה הכי טובה. למה אתה משחק משחקים? למה אתה בורח? אז האמת שיש קליפה. הוא מדבר איתנו מצד עבודה. אבל אולי ככה נזרוק קצת טעמי תורה. אז קודם כל רואים שב שנה האחרונות, 50 שנה האחרונות, אפילו 20 שנה האחרונות, אם נלך אחורה, ממתי שאני התחלתי? 17-18? אז חוכמת הקבלה ברוך השם התפשטה גם בחיצוניות, אבל לא משנה, התפשטה, והיום דווקא, ברוך השם, כל העולם מכיר את זה. הן בחיצוניות והן בפנימיות, אבל גם בלימוד הפנימיות, ברוך השם, הרבה לומדים. מי היה מאמין לפני 20-30 שנה? אני הייתי, כמו שלמה המלך, חיפשתי בשווקים מקום ללמוד לפני 20 שנה. מקום נורמלי ללמוד קבלה, לא היה הרבה מקומות. כמו קהלת, הסתובבתי בין מקום למקום ל- ללמוד קבלה, אף אחד לא, זה, בקושי. ברוך השם היום, כמה לומדים? אז קודם כל, ברוך השם, נבואות הזוהר מתקיימות בנו, אבל עדיין, צריך להבין שאנחנו חייבים, והוא אומר, ואתם יודעים מה תיקוני הזוהר, איזה דברים מפחידים אומר על זה, שחייב להפיץ, ובגלל זה בית המקדש לא נבנה, תראו את השיעור שהעברנו על שנה שעברה, למה חרב הבית, ושלושת השבועות, ותשלימו שמה. היות וזה לימוד מהיר לרוחב, אז אני לא נכנס ליותר מדי נושאים אחרים, למרות שזה יכול הרבה להוסיף. אבל צריך להבין שחייב ללמוד ולהפיץ את הקבלה. אבל אם נסתכל מצד ה... מלמעלה בעצם, אז זה לא סתם שאנשים מסוימים, לא משנה כמה תסביר להם, כמה תוכיח להם, ואתה יכול להוכיח, יש לך מיליון, טוב, לא נגזים, יש לך אלף ציטוטים שצריך ללמוד קבלה, יש לנו אלף באתר, אספנו אלף, שמנו אותם באתר. אני בהקדמה לפנים מאוד קראתי לפני כל שיעור הזה חמש ציטוטים. זה מאה ומשהו ציטוטים ביחד, אז למה לא לומדים? אתה מוכיח לבן אדם, לפי השולחן ערוך, תראו בהלכות על מוד תורה, אנחנו גם נדבר על זה באות הבאה, לפי השולחן ערוך אפשר להבין שחייב ללמוד קבלה אפילו. ש... תראו שם את הביאור של הרמה ושל הפירוש על הרמה. נסביר שם על, תר... על שסיטרי תורה כוונה ולא על תעמי תורה, על העניין עם מעשי מרכבה וכולי וכולי, אבל אפילו בחיצוניות לפי השולחן ערוך אפשר להבין שחייב ללמוד קבלה. תראו מה רבי חיים ויטל אמר בשיעורים הקודמים שהבאנו אותו, אז למה לא לומדים? זה קליפה, קליפה ששומרת על הפרי. היות ולא התפתחו עדיין האנשים האלה למדרגה, לצערנו הרב, וצריך לזרז את זה כי הגאולה תלויה בכולם, אבל לא התפתחו עדיין הנשמות האלה מספיק כדי להתחיל לעבוד ללשמה, אז מרחיקים אותם מלמעלה מלימוד הקבלה. גם תגיד לו, תוכיח לו, לא מדבר אליו. הוא צריך עוד לעבור התפתחות, אבל אתה צריך להגיד לו, אתה צריך ללמד אותו. יכול להיות, וראיתי את זה על הרבה אנשים, אחרי כמה שנים, פתאום הניצוץ מהיר בו, ובזכות זה שהפצת או עשית את ההשתדלות, זה פתאום נדלק אצלו. אז אנחנו עושים את ההשתדלות ומפיצים ועושים הכל, אבל בסופו של דבר, זה לא תלוי במשהו שנעשה, תלוי בהתפתחות הנשמה. איך אומרים שה... תלמיד מוכן, המורה מגיע, אז הם לקחו את זה מאיתנו, אבל זאת אומרת שיש כלי אז... אז האור מגיע. או יש הזדמנות לקשר עם האור. אז זה תלוי בהתפתחות הנשמות. אז לכן יש קליפה מאוד קשה על לימוד הקבלה. אבל אתם רואים שבשנים האחרונות זה נפתח להרבה, ברוך השם. גם אם לומדים את זה בחיצוניות וזה לא טוב, אבל זה גם מדרגה. לאט לאט. זה כבר סוג של התקרבות ואפילו חלילה כאלה שלומדים את זה בלי תורה ומצוות רואים שהרבה מהם חוזרים בתשובה מתקרבים דרך פה מאות אנשים עברו בתהליך כזה שהתקרבו ליהדות אפילו שהגיעו דרך מקומות אחרים לא שומרי תורה ומצוות אז איך אומרים כל הנערים מובילים כל הנחלים מובילים אל הים לכן אז זה ככה סיבה להרבה שאומרים שמ... אני מדבר עם אנשים, הם לא, ש... לא מבינים, בסדר, אתה תעשה את שלך. האמת שזה לא תלוי במה שתגיד לו, זה עניין של התפתחות הנשמה. וזה תלוי בו, אבל אתה צריך לגרות אותו, זה נקרא אור מקיף. ואם יזכה, דהיינו יזכך את הכלים שלו, גם יבין. ממילא הוא יימשך ללימוד. אפילו ייתנו לו איזה, בהלוואה קצת אור מלמעלה, ואילו יש תוקפקות ללמוד קבלה, בבחינת שהאדם ילמד תורה במקום שליבו חפץ. לכן, יש עם זאת קליפה גדולה, ורואים שלא בכל ישיבה לומדים קבלה וזה, וזה שמירה. אבל אני הסברתי את זה בצד החיובי מלמעלה. בצד מלמטה, זה אחד ההבנות הכי חמורים שיש, וזה גורם לכל הבלאגן, לחורבן הבית, לכל הבעיות שאתם רוצים בעולם, ותראו את זה בשיעורים שדיברנו על זה, דיברנו על כך רבות רבות. יש פלייליסט חשיבות לימוד הפנימיות ביוטיוב שלנו, באתר, כנסו, תשמעו את הכל, יש שם איזה שלושים שיעורים בנושא. אוקיי, עוד כ"ו, וכן אממש את הקושייה השנייה, שצריכים תחילה למלא כרסם בש"ס ופוסקים. הנה בוודאי, הוא שכן הוא לדברי הכל. אמנם ודאי שכל זה אמור אם כבר זכיתם ללימוד לשמה, או אפילו שלא לשמה. אם אתם עומדים בתוך גימל השנים או ה השנים. למה? היות ואם אתם עוסקים בגמרא לשמה, אז אתם יכולים להבין את הפנימיות מתוך זה. בצורה מוגבלת אמנם, אבל אתם יכולים להבין. אז זה כבר נותן לכם הזדמנות להגיע ללשמה. אבל כמו שאמרנו, בדורנו זה לא כל כך רלוונטי. וחוץ מזה, אנחנו לא עוסקים לשמה. עכשיו, לגבי מי שלא עוסק, שעוסק שלא לשמה, אז קודם כל מה שכתוב שלוש חמש שנים, מדובר על מי שכבר עוסק בתורה לשמה. אז הוא מותר לו להתחיל מזה, היות והוא כבר עוסק בפנימיות, אבל אם הוא לא, סיכון גדול. אבל גם מי שעוסק שלא לשמה, ושלוש או חמש שנים, יכול לנסות את מזלו. אגב, זה לא כל כך נהוג בדורנו, אני מראש אומר, וגם הוא אומר את זה, בדורנו צריך ללמוד מגיל תשע. אבל אם אדם... שזה מסגרת חייו, זה המסלול שלו, אז שינשא את מזלו. וכמו שאמרנו באות כ"ד, אנחנו לא אומרים שלא צריך ללמוד את חיצוניות התורה, אגב. למרות שככה נשמע מדברי חיים ויטל. אבל צריך גם ללמוד חיצוניות התורה. שאלה מה העיקר? מה הדבר החשוב? מה הגבירה ומה השפחה? ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מעלבונה של פנימיות התורה. ובכל אופן, מה שאין כן אחרי הזמן ההוא, הרי הבריתה מזהירה אתכם שלא תראו את סימן יפה לעולם, כמו שנתבהר לעיל, שלמדנו באותיות הקודמות, ועל כן מוכרחים אתם לנסות את הצלחתכם בלימוד הקבלה. לנסות, למה? כי זה לא הוקוס פוקוס. זה לא מדע, זה סגולה. זה תלוי בנשמה, תלוי בתיקון הפנימי, תלוי בעבודת נפש, אבל זה המכשיר הכי טוב לתקן את הנשמה. למה? אז קודם כל, כי זה משפיע על מדרגות יותר גבוהות, כי אתה לא עובד רק בתחתית עולמה הסטייה, אתה עובד במדרגות יותר גבוהות, ואתה כמובן עולה בסדר המדרגה. לכן, הקושיות האלה בתחילת ההקדמה, כמו שענינו עליהם בכל האותיות הקודמות, הן בכלל לא רלוונטיות. ואם נסכם אותן בקטנה, <coughs> והוא גם ידבר, ידבר מזה עוד בהמשך, אבל אם נסכם אותן בקטנה, אז הוא אמר, למה לי לדעת שמות המלאכים וזה? אז קודם כל אמרנו שהכל מדובר מנשמות האדם, מנשמת האדם, מדברים שצריך להשיג, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שהמאור שבה מחזירו לעמותה, והשמות האלה משפיעים על הנשמה ומתקנים אותה, ודיברנו מזה רבות. לגבי למלאות את קירסו בסוסופוסקים, אז כמו שרואים, הקרס אף פעם לא מתמלא, לא משנה כמה תאכל. האדם אוכל? אז מה זה ממלא קירסו בסוסופוסקים? לא מדובר על ידע חיצוני. כי אתה יכול ללמוד מיליון פעם את הגמרא ולגלות דברים חדשים, וזה באמת ככה. אז אתה אף פעם לא יכול למלא את קירסך, אלא קודם כל לא מדובר על דבר חיצוני, אבל גם אם ננסה לענות דרך הדבר החיצוני על העניין, אז מה זה למלא את קירסך בשלוש פוסקים? הקרס זה הכלי קבלה שלך, הרצון שלך. אם אתה רואה שהרצון שלך לא התמלא מהגמרא, שאתה לא מרגיש מהשלוש פוסקים את הקשר להשם, את הלשמה, אז זה נקרא שהתמלאת. מה זה התמלאת? שהגעת לנקודה שהגעת ללשמה, או שהגעת לנקודה שאתה רואה שאתה לא מתקדם משם, שאתה לא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא דרך השר שלו בפוסקים. אז זה נקרא שהכרס שלך התמלתה, הרצון שלך כבר מלא, אתה שבע, או שבע מייאוש, או שבע, אם הגעת לשמה זה סבבה. אבל אם אתה שבע מצד ההיעדר, מצד זה, שאתה מרגיש שזה לא מה שמביא אותך לקשר עם השם, שזה לא משביע אותך. הרי מה זה לומר? הקרס לא אתה ממלא אותה רוצה יותר. אלא לא מדובר על כמות, מדובר על רעיון, על איכות. לכן, אם האדם מילא את קרסה בשלוש הפוסקים, והוא רואה שהוא לא מרגיש את הלשמה, הוא לא מרגיש קשר עם השם, אז הוא חייב לעבור לפנימיות. לכן לא מדובר על כמות של ידע, כי כמו שאמרתי, אתם יכולים ללמוד את הגמרא כל החיים, ותראו שיש עוד מה להשיג. אפילו אם תלמדו אותה, על כמה וכמה אם תלמדו אותה בפנימיות, או אוצרות מיני ים. אז מה זה למדוץ את הכרס? כשאני רואה שזהו, מיציתי את זה. אני לא מגיע מפה ללשמה, אני חייב תחבולה יותר טובה. כן, יפה. שלישית, כמובן נוסיף שהוא אמר שזה מדובר על מי שעוסק לשמה. מי שלא לשמה, הוו, צריך להזדרז. אנחנו לא לומדים קבלה בגלל שאנחנו גדולים. תבינו, בגלל שאנחנו קטנים אנחנו לומדים. אם היינו גדולים, היה מספיק לנו גמרא. זה מצד אחד. מצד שני, בקבלה, וזה נדבר באות הבאה, השאלה מה לומדים? אנחנו מתעסקים בהקדמות של ההקדמות של ההקדמות הוא גם יגיד באות הבא שאנחנו עוסקים בטעמי תורה אבל גם בטעמי תורה יש בזה המון מדרגות אנחנו עוסקים בתחתית של התחתית של התחתית של טעמי תורה היות וטעמי תורה זה לא עניין של ידע חיצוני זה לא עובר טעם זה מלשון טעם, שזה צריך להכניס את האוכל לפה כדי לטום אותו, זה מה שאני צריך להשיג ולהרגיש. אם אין לי חוש טעם, אני לא משיג ומרגיש. טעם זה עניין של התפשטות הרות בכלים. טעמי תורה, שזה מותר וחייב ללמוד, ונראה בהמשך, <אח> לא מדובר על משהו חיצוני. טעם זה משהו שעובר לא במילים של הלימוד, המילים זה, זה רק גירוי, זה עובר בנשמה. ברגש, במחשבות, זה עובר מהספר לאדם או מהרב לתלמיד, לא במילים, זה עובר מנשמה אל נשמה. כמו בהבה, אתה יכול להגיד למישהי, אני אוהב אותך ולא להרגיש כלום. זה לא עובר במילים. אתה יכול ללמוד כל החיים ולא להבין כלום. אתה יכול לעשות את הטיפים הכי טובים בקאוצ'ינג, בזוגיות, ולהרגיש בדיכאון. זה רק טריק, זה רק תרגיל, זה לא הדבר. <laughs> זה לא משהו חיצוני. זה לא תרגיל חיצוני, זה לא מילים כאלה כאלה שאני אקרא והם יביאו לי את הדבר, זה סגולה, זה גירוי, יש בזה גם כוח באמת, בגלל שזה מילים ספציפיות מסודרות לפי הנשמה, אבל, אבל זה רק גירוי. סודות התורה, טעמי התורה, זה לא עובר במילים, אי אפשר גם לכתוב את זה, אי אפשר לכתוב את זה. זה עובר ב- מלב אל לב, מנשמה אל רוב הלימוד הוא לא עובר במילים, אם עכשיו הרב מלמד ואנחנו בשיעור, רוב הידע לא עובר במילים, הוא עובר דרך המחשבות, דרך הרגש שהרב מעביר במילים. למי שיש לו כלים לקרוא את זה, דרך הנשמה שהוא מעביר, דרך הצורה שהוא מעביר, כאילו כמו טלפתיה אם תרצו, רק זה טלפתיה רוחנית, מה זה טלפתיה? עדיין משוואת צורה. רוב הידע עובר בצורה, לא בחומר החיצוני. אתה יכול לשמוע הרבה והרבה ולא לשמוע כלום. כל אחד יושב בשיעור ו- ומשיג על פי הכלים שלו. אז ממילא אי אפשר לגלות את שדות התורה גם אם רוצים. אז למה יש שמירה? למה זה? נדבר מזה. דיברנו מזה גם בפנים האורת המסבירות. אבל האמת שהנשמות כל כך, כל כך, כל כך מפותחות בדור הזה, כשאנחנו רואים גם, יש להם את כל הידע שהם צריכים ב- בלחיצת כפתור. ידע חיצני, אבל עדיין, ידע. הדור מאוד מפותח, הנשמות מאוד מפותחות. ילדים קטנים יודעים כל מה שה... חכמים בגלגול הקודם ידעו. מבחינה הגשמית, ו... וגם מבחינה רוחנית הרבה פעמים. אנחנו מאוד מפותחים, מאוד מאוד חכמים, נולדים כבר עם הידע של הגלגול הקודם, של הדור הקודם. ילד פשוט מבין מה זה פיזיקה בקלות, שבדורות קודמים היו שוברים שיניים להבין את הדברים. מאה שנה חקרו את האופטיקה, את הטבע של האור, את התכונות, האסטרופיזיקה. לפני 400 שנה היית, 50 שנה, 450, היית אומר שיש עוד כוכבים, היית כופר, גם נוצרי וגם מדעי. העולם כל כך כל כך התפתח, זה סימן להתפתחות הרוחנית. אני מעביר לכם ידע עכשיו במהירות האור, פחות הזכוכית האופטית. מי היה מאמין שיהיה דבר כזה? זה לא בגלל שאנחנו חכמים כל כך, זה קיים. לא, האנושאות התפתחה, הנפש התפתחה, וזה התבטא בדברים הגשמיים. תארו לכם שהיו נותנים את הידע של פצצת האטום לפני 600 שנה. לעניות דעתי לא היה כדור הארץ עכשיו, למה? כי האנושאות הייתה די ברברית, לא הייתה מספיק מפותחת, היו הורגים אחד את עוד מלחמת העולם הראשונה, לפני כמה זמן זה היה? 200 שנה? 150 שנה? לא ספר. 50 שנה, כמה זה היה? ראשונה, שנייה, תספרו, תראו בוויקיפדיה. תראו ברב גוגל כמה הוא אומר. ותראו איזה נזקים היו. וזה עוד היה במצב שהאנושות הייתה מפותחת. תארו לכם, היינו נותנים לנו ידע של פצצות. כאלה, 600 שנה אחורה, אלף שנה אחורה. היו, לא היה נושא היום. אז אנחנו רואים שזה רק סימן, אבל אפילו מבחינה גשמית, אנחנו מתפתחים בהתאם לרמה הרוחנית שלנו, לא אחד לאחד, באופן כללי. זה לא סימן מובהק. מה סימן מובהק? שחוכמת הקבלה, שפירוש הסולם התגלה, זה סימן מובהק להתפתחות הנשמות, לעקוותא דמשיחא, זה סימן מובהק האמת. שאר הסימנים הם כלליים. אבל הבנו את סוד האטום, את סוד האור, ברמה מסוימת. בזכות זה יש האינטרנט, הטכנולוגיה. לא בגלל שחכמים, העתיקו את חוקי הטבע שהבינו אותם לדברים גשמיים. חשמל, אף אחד לא המציא את החשמל. גילו חוק טבע, העתיקו אותו. בעולם הרוחני אין חשמל. בעולם הרוחני החשמל זה הנשמה. זה האנרגיה. אני יכול להיות לי פה... מיליון וואט עכשיו, ואני בדיכאון, ואני ריק. יכול להיות לי חמש מסכי מחשב בבית, רואה את כל מה שאני רוצה, כל התמונות, instant of gram, רגע של גרם, פייק בוק, כל מה שאני רוצה מולי, וואלה, אני מרגיש ריק מבפנים. למה? כי אין קשר בין האנרגיה הגשמית לרוחני. זה, זה בגשמיות. תראו אולי את הקליפ, ההבדל בין החוק הרוחני לגשמי, הרחבנו שם הרבה, אבל בעולם הרוחני אנרגיה זה נקרא נ... מדרגת נשמה, זה אנרגיה, גם לא אוכל, לא. אתה יכול לאכול הרבה, והפוך, אתה אוכל הרבה, יש לך פחות אנרגיה, מי שעוסק בבריאות טבעית, לא שאני עוסק, אני עוסק בהרבה דברים, אבל יודע שאתה אוכל יותר אתה יותר עייף, זה לא שיש לך יותר אנרגיה, אתה אוכל יותר אתה יותר חלש, כי שלך צריך לאבד את זה. בכלל אם קצת התאמיץ בוזים עכשיו, נגיד, לא טבעי, זה מוריד לך אנרגיה. לכאורה עולה לך אנרגיה, אבל האמת שזה בסך הכללי, אתה מבזבז אנרגיה. הגוף מהר רץ, מוציא את זה מהאדם, חלילה שלא יהיה לך רעלה. <laughs> אז החיצוניות לא מלמדת אותנו על הפנימיות, למרות שאנחנו חושבים ככה. אבל צריך להשתמש ב... בצורה מושכלת כמובן. אבל מה שאני בא להגיד זה שההתפתחות שלנו היא בהתאם לנשמה. אותו דבר רחמות הקבלה. אז זה הדור שהתפתחנו מכל הבחינות, והחוכמה נפתחה, וילדים צריכים לעסוק בה, ואין מה להסתיר. הרחבנו מזה רבות בפני הדור כפני הכלב, בהקדמה לפנים אורות ומסבירות, תראו את זה שמה. אבל הרעיון הוא שצריך לגלות, ומה שאסור לגלות, ממילא אי אפשר להעביר במילים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כי הסודות האמיתיים זה לא מילים חיצוניות, זה לא דברים חיצוניים, גם קמיע. קמיע זה לא משהו חיצוני. קמיע זה רעיון. קמיע זה משהו רוחני. זה כמו איזה כוח שאני קונה בתוך הנשמה, כמו איזה מגן דוד ש... שומר על הנשמה שלי, שזה משהו פנימי שאני צריך לקנות. זה לא משהו חיצוני. כמו שאריזל אומר, שאסור קמות חיצוניות. גם כי האמת שזה לא עובד, וגם כי אנחנו לא יודעים מה הכוונות, ובלי הכוונות, זה לא באמת משפיע. ואם זה משפיע, ההשפעה היא אפסית. זו יותר השפעה פסיכולוגית. אבל לא משנה כרגע. אז למה יש צדיקים שנותנים קמות? קודם כל, רוב הצדיקים לא נותנים קמות, והגדולים שנותנים, יש להם את הסיבות שלהם. חלק מהסיבות זה עניין שלא לשמה ככה לחבר את עם ישראל גם בדברים הקטנים. אבל זה רק עד רמה מסוימת. אבל הכלל הוא לא לעבוד דרך קמעות, לא לעבוד דרך דברים חיצוניים. כי זה דווקא גורם לנו לעשות פחות עבודה פנימית. אם זה גורם ליותר עבודה פנימית, אפשר קצת להתעסק בזה בקטנות, רק לצדיקים מאוד גדולים. אבל רואים שזה לא, שזה עושה הפוך. אכן אנחנו לא בעד הדברים החיצוניים האלה. אבל מה שדיברנו עליו, היות, ואנחנו מאוד מפותחים מכל הבחינות, לא צריך להסתיר, ממילא גם הפילוסופיה גונבת ומגלה, ואתה רואים שאם לא עוסקים בקבלה, ביהדות, אז הגויים עוסקים בזה, החילונים עוסקים בזה, כאילו, הכוונה בצורה חילונית, הגויים עוסקים בזה, אז הם ישמור. אז בגללנו, זה לא בגללם, היות וזה הטבע, זה לא מה זה עשה אלוקים. כשהקדושה יורדת, הקליפה עולה. אז דווקא אנחנו צריכים לחזק את פנימיות התורה, ואז כמו שהוא אומר, בהקדמה לספר הזוהר, שפנימיות ישראל עולה, אז חיצוניות אומות העולם יורדת. ואגב, גם הם יעסקו בפנימיות, אבל כתומכים לישראל. אגב, כותב בתנא דבי שדווקא גוי יכול לעסוק בתורה. איך הוא כותב את זה? גם בקבלה. זאת אומרת באופן כללי בתורה. אז הוא גם מדבר על גמר תיקון וגם יש עניין שאם הוא לא עובד עבודה זרה והוא בא כדי לתמוך בישראל או שלומד את העניינים של היראה כמו שהרב אומר. וככה צריך, אנחנו צריכים להיות אור לגויים ונעשה את זה לעתיד לבוא. כרגע ההתמקדות היא בן. אבל דברים שעוזרים לתמיכה בישראל ולניתוק מעבודה זרה אגב גם במסגרת חומת הקבלה יהיה מותר ללמד לגוי. שזה דברים שהם במסגרת היראה, וזה מותר. אבל, גם מדובר על הגוי שבנו. <laughs> הגוי שבנו לא יכול ללמוד קבלה, לכן אנחנו לא מרגישים את האור העצום של חמת הקבלה. דהיינו לקבל בענת להשפיע, גוי לא יכול לקבל בענת להשפיע. לא יכול לעלות לאצילות, לא יכול לשמור שבת, כי הוא במקום החלל, במקום המקבל עד לקבל, איך הוא יעלה לעולם האצילות? הוא לא יכול. אז צריכים לראות עם איזה צד שבנו אנחנו לומדים קבלה, עם ישראל שבנו, עם ישר קל, מלשון ישר על האל, שזה הרצון להשפיע, שזה הקו, שזה הצינור. כמו שהוא אומר, הרבה, שמה הכוונה שהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי אומות העולם, בא לבני ישמעאל, אלו גוזלים, לא רצו לקבל את התורה, רוצחים, בא לעשו, לא תגנוב, לא זה, לא רצו לקבל את התורה. לא מדובר רק על דבר חיצוני, מדובר על האדם עצמו, התורה מדבר, האדם עולם קטן. כשאדם בא לקבל את התורה בפנימיות, הוא בא עם צד הישמעאל שבו, שזה נקרא משפיע בעניינת לקבל, והוא רואה שאי אפשר לקבל את התורה, בא לא לשמה, במשפיע בעניינת לקבל. או שהוא בא עם מסב שבו, שזה נקרא מקבל בעניינת לקבל. שזה בדרך כלל רוב הצורה שבאים איתה לתורה. והוא רואה שגם אי אפשר לקבל את התורה בעל לקבל. ואז הוא בא עם ישראל שבו, שזה נקרא משפיע בעת להשפיע, או מקבל בעת להשפיע, תלוי באיזה מדרגה. ורואה שהוא יכול לקבל את התורה. אבל לא חייב להיות מיליון שנה בגלגול של בני ישמעאל. אפשר ישר לקפוץ ולהיות ישראל. בבחינת פסח. לכן, מבחינת זמן ומקום, לקפוץ, לעלות מעבר לזמן. לכן, זה הכל עניין של איפה הנשמה מונחת. לכן, אין שום בעיה לגלות תחומת הקבלה, להפיץ אותה. מה שלא צריך לדעת ממילא לא יודעים, ואנחנו נדבר על זה באות הבאה, נראה אולי גם נספיק לעשות את זה היום. היות וזה שיעור לעילוי נשמת סבתי, אז ככה אפשר להעריך היום יותר. אוקיי, אז כמו שאמרתי, תראו איך האנושות התפתחה, <laughs> מעבירים ידע דרך אור. מי היה מאמין דבר כזה? זה כמו ניסים. אז זה בסך הכל העתיקו חוק טבע. אולי העתיקו בהמשך להעביר דרך קוונטים ידע, אני לא יודע. יכול להיות שיגיעו לזה. הקב"ה נתן לאדם את צד החוכמה, אבל זה לא יעזור לנו בפנימיות. זה אפילו יכול להחליש אותנו. היום אנחנו רגילים ל- לעשות הכל בעצמא, בטלפון אין לנו כוח כבר לקרוא ספר. אין לנו כוח לקום מהכיסא. זה לאו דווקא למעליותא. זה יכול להיות לגריאות הגדולה. אם זה בא לבנות את הנפש, אז זה מצוין. זה מצוין באופן סביר. אני יכול להשתמש במשהו מהיר, להעביר דבר תורה בוואטסאפ למיליון אנשים, כמו בעולם האצילות, כאילו. וואטסאפ, מה קורה למעלה. פייסבוק, הסברנו את זה כבדיחה, שברוחניות יש את... פייסבוק, שזה ספר, פייס זה פנים. שברוחניות יש את הפנים שלה, את ספר הפנים זה נקרא, ספר הזיכרונות של המלך, ששם רושם כל מה שאדם עושה, כמו שהפייסבוק מרגל אחריך, אמרת גלידה, אתה רואה פרסומת לגלידה אחר כך, אבל פייסבוק יכול לרגל אחריך רק בנפש שבהמית. יש את הפייסבוק הרוחני, מזה צריך להיזהר, הוא רושם את כל מה שאתה עושה. גם מה שאתה עושה פוסט, הוא מוסתר, רק שאני אראה, בחדרי חדרים, גם זה הוא רואה. הוא רואה הכל. הרב גוגל מלשון גלגלתא, שזה בריח התיכון, שהוא מלשון גל, שהוא מקיף, מסובב ומאחד את הכל. הוא, הוא גוגל האמיתי, לא גוגל החיצוני. די בכל אתר ואתר, יהל ענה. לכן, יוטיוב האני שלך לפנימיות שלך, שזה הפוך רצון תמצא צינור, זה יוטיוב, מה שמחבר אותך לעולמות העליונים. לא מה שמחבר אותך ל... לאסתר, שלומדת קבלה, <laughs> לא, מה שמלמד אותך ל... לערוץ הסולם, מחבר אותך לערוץ הסולם. אבל, אתם רואים, מ... אולי זה כדי להרגיל אותנו לחשוב שונה. מרגילים אותנו שיש אינטרנט, שיש מטוס, אתה עובר ממקום למקום, כאילו מקצרים לנו את הזמן והמקום, שנתרגל. זה לא מחייב כלום, זה יכול לעשות אותנו עוד יותר גשמיים. כמו שאתם רואים, אם יש כפתור עכשיו, זה יעשה אותך יותר חלש, אין לך כוח לצאת לשחק כדורגל. אז מצד אחד, עליה וקוץ בה. זה יכול להרגיל אותנו כל הטכנולוגיה הזאת, כל הידע. ל- לחשוב שונה, לחשוב מעבר לחומר, כאילו. זה וירטואלי, רק זה לא... עוד מעט תהיה משקפי תלת מימד, עוד יותר. מה זה עוד מעט? כבר יש. זה יכול עוד יותר ללמד אותנו כאילו לחשוב מעבר לחומר, זה גם יכול להחליש אותנו פי אלף. למה? כי אנחנו לא מצמידים לזה עבודה פנימית. או כי אנחנו משתמשים בזה בצורה מוגזמת, זה מיותר. או שזה יכול גם ללמד אותנו להתרגל לחשוב מעבר לחומר. אז פעם מי היה מאמין שאתה מעביר ידה באוויר? זה היה נשמע כמו נס. היום זה פשוט. למה זה פשוט? זה לא כזה פשוט. אנחנו מרגילים לחשוב אחרת, אבל אולי גם נתרגל לחשוב אחרת מבחינה רוחנית. אתה יכול לחקור ולראות בתורת הקוונטים משהו שסותר לגמרי את ההיגיון שלך ואת הפיזיקה הקלאסית, שחלקיק משפיע על חלקיק אחר, שיש גלקסיה מפרידה ביניהם, לא הגיוני בשום צורה, אפילו מהירות האור לא מספיקה לעבור ביניהם. אז איך הם משפיעים? יש, יש צורה, כלל ביניהם, שמשתף ביניהם, שהוא מעבר לקודם ונמשך, כמו בחינה שכנגדו, שהוא משפיע עליהם. כמו ראש פרצוש, שזה מבחינת אינסוף, זה משפיע על פרטים, זה לא מגביל. אבל רוא, רואים, אפשר ללמוד את החוק הזה, ולהישאר גשמיים. אפילו אפשר ללמוד על חוק מה שאיינשטיין חיפש, ועדיין מחפשים היום. לא בטוח שימצאו. את ה... איך זה נקרא? סימטריה של הטבע. ה... לראות שהכל זה כוח אחד. היום יש ארבעה כוחות, שלושה כוחות. מה שהמדע התפתח, הכוח האלקטרומגנטי, ובעצם הכוח החשמלי והמגנט ביחד. יש את כוח המשיכה, יש את הכוח הגרעיני. חזק, של הכוח הגרעיני הכללי, שזה הנביאה שלו, מה שאנחנו מכירים, שמחבר את, ה... את הפרוטונים, ויש את ה... כן, ארבעה כוחות, משיכה, אה, את כוח האינטראקציה, כוח הרדיואקטיבי, כוח הגרעיני החלש, וכולי וכולי. היום גם... נראה לי יצליחו לאחד את הכוח הגרעיני החלש עם הכוח האלקטרומגנטי, אז שלושה כוחות, לא משנה. ורואים אחדות, רואים שלמות, לא מוצאים את הבורא. <laughs> מנסים לחלק את הבורא, מחפשים את החלקיק האלוקי. אין דבר כזה, הבורא אחדותי. כמו שהרב אמר אה, באחת השבתות, וכמו שדיברנו הרבה, בפלייליסט של קבלה ומדע, אין דבר כזה חלקיק אלוקיה, אלוקות לא מתחלקת. היום אמרנו שיש את בחינת הכתר, אבל זה באמונה אנחנו מקבלים את זה. וגם יש בו את ניצוץ בורא, ניצוץ נברא, זה כבר מחולק. כל דבר מתחלק, למה? כי התפיסה שלנו היא דרך הבריאה. ברגע שיש נברא, זה כבר חלוקה של שתיים, בורא ונברא. אז אף פעם לא ימצאו, אפשר באמונה, אבל, אבל במדע אי אפשר למצוא את זה. כי אי אפשר לחלק את האלוקות, האלוקות היא אחדותית. וחוץ מזה, הכל מורכב מעשר ספירות, אז ממילא אה, הכל מתחלה. אז לא חילקו את האלקטרון, לא חילקו את ה... איך זה נקרא? החלקיק הכי קטן, יטרינו. לא חילקו את בסדר, גם פעם את האטום לא חילקו, אז מה? חלקו אותו עוד מעט. לכן... רואים איך העולם מכין את עצמו לחומת הקבלה. אפילו בשביל הפצה. ברוך השם, יש אינטרנט, תראו, אפשר ללמד להגיע לכל אחד. אבל עם זאת, זה לא תלוי בזה, כי אני יכול ללמד את כל העולם, וזה לא ידבר עליהם. ידבר עליהם פרסומת של קוקה קולה. לכן אתם רואים שהחיצוניות היא רק גירוי, היא רק אופציה, אבל היא לא יכולה להכריח את הדבר. היות וזה תלוי בנשמות. אז מה נכון לעשות? יש בתחבולות של הטכנולוגיה, כמו שהרב קוק אומר, של החיצוניות של לימוד ולכוון לפנימיות. בסוד מערת המכפלה אתם יכולים לראות את זה בספר של הרב. ואם הבורא ירצה, ייתן לנו את הכוח. לכן, אין דאגה מסעדות התורה, וכדאי לראות את ההרחבה בזה בפנים מאוד מסבירות, דיברנו מזה רבות שם. אבל אין את הדאגה שהסודות, כי הסודות ממילא מגולים. אם אנחנו לא מגלים את זה, אז הפילוסופיה מגלה את זה, בקאוצ'ינג מגלים את זה, ברמה נמוכה, אבל עדיין. ושם הם מבזים את זה, כי הם לוקחים את זה לנפש הבהמית. אז כדאי וחייב לגלות את זה בקדושה, בחוכמת הקבלה. ומה שבאמת צריך לגלות, מה שמפחדים בפגם, ממילא אי אפשר להשיג. כי זה לא עובר במילים, זה עובר בנשמות. אם זאת יש רשעים גדולים שכן יכולים לפגום, אז בגלל זה קודם כל לא מלמדים אותם סתרי תורה, גם לא בחיצוניות, שזה רמז אמנם, אבל גם לא, ונדבר על זה באות הבאה, וגם ה... היתרון עולה על החיסטרון. חלל עליו שבת ישמור הרבה שבתות הרבה, כי ממילא הוא יפגום וייפול לפילוסופיה או לכפירה. אז עדיף שיעבור דרך פה, יש לו יותר סיכוי לחזור למותג. לכן, יש בזה הרבה סיבות. לכן, בואו נראה, אם יש לנו זמן לאות הבאה. אוקיי, היות וזה נושא חדש וקשור לפה, אבל נושא חדש ועמוק ביותר, אנחנו נעשה לו קובץ חדש. אז בעזרת השם שה... השיעור הזה יהיה לילוי נשמת סבתי, אריקה בת קלרה, ובעזרת השם, שתהיה נשמתה צרורה וצרור חיים, ושהמאור שבתורה יחזיר לנו למוטב, ונזכה לדעת הקדושה, אמן ואמן. תודה רבה.